0: The L Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Bonjour, c'est Bettina et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast du Hell Club pour parler donc d'un nouvel ouvrage que j'ai terminé il y a quelques mois déjà. Euh, j'avais préparé en fait la petite critique que je voulais en faire et j'ai pas trop eu l'occasion et le moment est arrivé. J'ai donc envie de vous parler euh, du guide du féminisme par les hommes et pour les hommes qui a été écrit par Michael Kaufman et Michael Kimmel. Alors j'espère que je n'écorche pas leurs noms et on va commencer tout de suite alors avant toute chose, je voulais préciser que j'ai acheté ce livre car je pense que le but est vraiment louable et que j'apprécie le travail des deux auteurs. C'est vrai que avant de l'acheter, je me suis renseignée sur eux deux et il y a certaines choses qui m'ont beaucoup plu. Leur engagement m'a plu et en effet, Michael Kaufman, donc c'est un auteur engagé, un auteur américain. Les deux sont américains d'ailleurs, donc lui est engagé depuis les années 1990 à peu près et il est un des créateurs du mouvement du ruban blanc qui a été créé après le massacre de l'école polytechnique de Montréal en 1989 par Marc Lépine, qui a donc assassiné des femmes, enfin commis un féminicide, sous prétexte qu'elles seront des femmes qui étudiaient à l'école polytechnique. Alors le ruban blanc maintenant, c'est toujours un mouvement qui a pour but d'endiguer la violence des hommes faite envers les femmes par des campagnes d'éducation et de sensibilisation. Euh, De son côté, Michael Kimmel, c'est donc aussi un auteur américain, et il est entre autres euh, le fondateur de la revue académique Hommes et Masculinité, dans lequel il déconstruit euh, ben, pas mal de choses autour de la masculinité, justement. Et en fait, tous les deux, ils se revendiquent donc féministes depuis plusieurs décennies, et ce sont de vrais alliés euh, de ce combat. Alors, à travers ce livre, euh, et comme ils l'expliquent dans une interview qu'ils ont donnée à Terra Femina, euh, leur but, c'est pas d'usurper la place des femmes euh, dans le combat féministe, mais plutôt d'offrir aux hommes leur compréhension des combats féministes avec leur manière à eux de s'exprimer. Et du coup, euh, donc le guide euh, du féminisme pour les hommes et par les hommes, il est paru en mai 2018. Et en fait, euh, il est organisé tel un lexique où il traite plus de 80 sujets liés au féminisme, avec de courtes rubriques. Et il est aussi illustré par Paco, qui met en lumière en général, de manière assez euh, humoristique, les travers masculins. Alors, leur job, à travers ce livre, c'est donc vraiment de rallier à la cause féministe le plus grand nombre possible de garçons et d'hommes. Ils disent qu'il n'y a pas vraiment de public particulier, même si c'est juste un public masculin. Il n'y a pas de limite d'âge, ça peut être des des garçons plus jeunes jusqu'à des hommes plus âgés, il n'y a vraiment pas, euh, pas de limite, euh, et le but en fait c'est vraiment de supprimer euh, le stéréotype majeur du féminisme quand il est traité par les hommes, qui consiste à penser que c'est un combat contre les hommes, et c'est vrai que c'est précisément ça qui m'a intriguée et qui m'a donné envie d'acheter ce livre. Et puis quand on s'arrête là, quand je vous fais cette, euh, on va dire cette petite description, cette petite intro, on se dit que c'est quand même une idée brillante et euh, qu'a priori ça a dû avoir un très grand succès. Après, donc cela, j'ai lu le livre, et là je vous avoue que j'ai un petit peu déchanté. Euh, pour tout vous dire, moi j'ai pas vraiment aimé le ton général du livre, et euh, c'est ça que je voulais vous expliquer, je vais appuyer mes propos en vous donnant plusieurs exemples, en traitant plusieurs chapitres, mais avant ça, j'aimerais quand même commencer euh, par les points qui m'ont plu, parce qu'il y en a eu, il hein. n'y <rire> a pas de souci là-dessus. Alors, euh, premièrement, la première chose que je voulais aborder, c'est dès le deuxième chapitre qui parle du mot colère. Et en fait, euh, dans, enfin, les auteurs traitent euh, cette émotion comme étant tout à fait légitime et saine, et ce sont les mots qu'ils emploient, je trouve que c'est des mots qui sont importants, euh, au vu des injustices que subissent les femmes depuis des centaines d'années. Et en fait du coup, en toute bienveillance, euh, ben, ces deux auteurs expriment simplement qu'il ne faut pas voir la colère féministe comme un danger, mais bien comme une réponse normale à la situation actuelle, et ça, ça fait du bien dès les premières pages. Il en est de même pour le chapitre sur l'autonomie. Alors on peut lire que la recherche d'autonomie des femmes, est, elle est vue par beaucoup encore aujourd'hui comme une idée euh, radicale. Alors que pour la plupart des hommes, il s'agit d'un droit euh, qui est inaliénable. Il y a même beaucoup d'hommes qui ne se posent pas la question justement de l'autonomie parce qu'elle est acquise pour eux euh, depuis plusieurs centaines d'années. Et ça, ce genre de propos, ça permet je pense de faire vraiment réfléchir sur les droits acquis par les hommes afin de redonner de la perspective à leur réflexion. Alors c'est vrai que si je prends ces deux exemples sur la colère et sur l'autonomie, on dirait qu'on enfonce un peu des portes ouvertes. Euh, Si vous êtes une femme que vous écoutez ce ce podcast et que vous êtes un minimum euh, engagé ou que vous vous revendiquez, pardon, féministe, ou même si vous êtes un homme euh, qui est lui aussi engagé, vous aurez vite fait de vous dire, euh, c'est un peu des notions basiques et je suis totalement d'accord avec vous, Euh, je pense que le guide euh, est pour moi comme une introduction au féminisme pour des hommes qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de se renseigner, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de déconstruire toutes les inégalités sociétales et euh, de déconstruire en fait euh, le patriarcat dans lequel ils vivent et dans lequel ils baignent. Et rien que pour ça, je veux quand même préciser que pour moi ça vaut le coup de lire ce livre. Il y a un autre point que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est page 125, euh, c'est le chapitre sur le mot « amour ». Et là, les auteurs, ils prennent le temps d'expliquer que si les féministes se battent contre les violences faites par les hommes, c'est parce qu'elles ont une certaine notion d'humanité et une certaine foi en les hommes. Et clairement, c'est parce qu'on pense que les hommes ne sont pas violents de nature et qu'on se dit que c'est vraiment une construction sociale. Et là, pareil, c'est un point qui me semble hyper important à mentionner parce que moi, je partage totalement cette valeur... Pour moi, le but du féminisme, c'est pas de mettre tous les hommes dans le même panier, mais bien de déconstruire la société patriarcale qui a rendu les hommes violents à cause de modèles, de normes et de caractéristiques que l'on a nommées comme plutôt masculines ou plutôt féminines. Alors ça, c'était pour les euh, aspects positifs que j'ai trouvés à ce livre. Et je dois dire qu'en revanche, je l'ai quand même trouvé globalement assez limité. C'est-à-dire que, donc comme je vous le disais, c'est divisé en 80 petits chapitres qui traitent d'une notion différente. Et chaque chapitre, il fait maximum 3 pages. Et trois petites pages, hein, c'est pas un grand format. Donc euh, les idées, elles ne sont vraiment pas poussées. On reste vraiment sur des lieux communs et sur un traitement très superficiel euh, des idées. Et donc là, je vais évidemment m'expliquer. Donc, Je commence, je vais vous donner plusieurs exemples hein, pour que vous ayez une idée si vous n'avez pas lu le livre ou pas encore acheté le livre. Alors, dès la page 60, donc là, on est dans le chapitre Féminisme, qui est sous-titré Avez-vous attrapé le virus du féminisme Et en fait, dans ce chapitre-là, donc qui dure trois pages à peu près, euh, il y a toute une métaphore filée sur la maladie. Donc on parle de virus, de contagion féministe, de symptômes, etc., Et là, bon, après, (rire) c'est peut-être moi qui vais trop loin, mais je trouve que le vocabulaire de la maladie est assez inapproprié. Alors, tout au long du livre, j'ai aussi trouvé que euh, le guide manquait cruellement de sources pour que les lecteurs puissent approfondir et que parfois les sources pouvaient euh, paraître un peu légères et pas très sérieuses. Et là, je vous donne un autre exemple. Euh, Donc, c'est page 66. On est sur le chapitre sur le mot « amitié ». Et donc euh, le le chapitre fait moins de deux pages, et il se base entièrement sur le film, donc qui est une fiction, quand Harry rencontre Sally. Donc euh, voilà, après c'était peut-être juste un moyen de donner un côté ludique et drôle à ce chapitre-là, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être d'autres sources sur euh, sur lesquelles se baser. Pour en revenir au manque de profondeur. Alors, page 71, on arrive au chapitre genre versus sexe. Et là, c'est une question qui est géniale à aborder, qui est hyper importante, il me semble et j'ai trouvé ça chouette qu'il le fasse parce que euh, on est quand même à un moment où beaucoup de personnes n'entendent pas encore la différence entre le genre et le sexe. Et là, <rire> je vais peut-être vous surprendre un peu, c'est que euh, ce chapitre, j'ai compté, il fait exactement 14 lignes. Donc je vais vous le lire puisqu'il est très court. Le sexe, entre guillemets, dans son sens premier et ennuyeux, se réfère à la caractéristique biologique essentielle des mâles et des femelles. Le genre, au sens développé par les féministes, se rapporte à notre idée de la féminité et de la masculinité. Cela a trait aux relations de pouvoir entre les sexes et à la manière dont nous élevons nos enfants pour en faire des hommes et des femmes. Mâles et femelles se réfèrent au sexe, hommes, femmes, masculins et féminins se rapportent au genre. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Voilà. Il n'y a rien d'autre dans ce chapitre. Et non, effectivement, ce n'est pas aussi simple, on est d'accord. Et là, je pense que sincèrement, sur ce chapitre-là, ça aurait valu le coup d'approfondir en parlant notamment de la construction des genres, euh, de la naissance, par exemple, de la division des bébés entre le rose et le bleu, du marketing genré, du sexisme qu'induit la notion de genre, etc. Enfin, il y avait quand même énormément de choses à dire et je trouve ça quand même un petit peu dommage de s'être limité à ça. Alors il y a aussi un autre chapitre qui m'a frappé par rapport à son côté un peu donneur de leçon. Euh, là encore, sans vraiment approfondir la notion, et il s'agit du chapitre sur le mot homophobie, page 91. Alors en fait, ils expliquent les deux auteurs que l'on utilise souvent les termes pédé, tapette et autres pour insulter un homme et remettre en cause sa virilité. Le chapitre se termine de la manière suivante « Les types qui rabaissent les femmes ou les autres hommes à cause de leur orientation sexuelle réelle ou imaginaire se déshonorent et nous déshonorent tous. » Alors, évidemment, je suis d'accord avec cette dernière phrase, il hein, n'y a pas de, de doute là-dessus, mais là encore, je trouve que ça va pas assez loin. Certes, euh, dans ce chapitre, ils expliquent que les insultes ne visent pas les homos en tant que tels, mais tend plutôt à éloigner le modèle masculin du féminin parce que le féminin est vu, est vu comme plus faible et inférieur. Mais là franchement ça mériterait il me semble de creuser un peu plus la notion de masculin normé, de masculinité, du rôle du masculin dans la société, d'où ça vient, de quelles sont en gros les caractéristiques masculines et de comment s'en défaire et pourquoi le féminisme tend aussi à vouloir défaire ces notions de masculinité. Bon, je vais vous citer un dernier exemple, hein, parce que le but c'est pas de vous <rire> citer tous les chapitres et de vous dire pourquoi j'ai aimé ou pas celui-là. Euh, page 130, on parle d'un chapitre sur la publicité, que je vais là aussi vous lire, puisqu'il ne fait que 15 lignes, là encore. Euh, alors que honnêtement, là c'est pareil, hein, c'est le genre de, de, de sujet qui pourrait euh, bah, être un petit peu plus approfondi. Alors, je vous lis donc le chapitre. Entre nous les gars, pourquoi en faire toute une histoire Enfin. On entend tout le temps que les femmes sont traitées comme des objets dans les publicités, qu'on se sert de leur corps pour vendre des voitures et des bières, et les féministes ajoutent que ce ne sont même pas leurs vrais corps. Ces, forces, ces photos pardon, seraient retouchées sur Photoshop pour atteindre des mensurations impossibles. Ouais. Écoutez, si vous ne supportez pas la chaleur, n'allez pas à la plage. Vous me suivez Si on a un corps de rêve, qu'est-ce qu'on y peut hein comme nous avons tous les deux des corps de Dieu grec, nous pensons que les femmes qui se plaignent de ces rempr- représentations féminines ou masculines pour le coup sont bêtement jaloux. Alors là, je vous avoue que j'ai pas bien compris ce chapitre. Euh, déjà, j'ai été interpellée par l'emploi du conditionnel, comme si les auteurs ne croyaient pas à la pression de la publicité et du marketing. Euh, et c'est un chapitre qui est traité avec énormément d'ironie, il me semble. Enfin, j'espère qu'ils ne croient pas vraiment euh, à ce qu'ils ont écrit sur le papier, et je trouve cela assez déplacé, alors que clairement, la publicité et euh, le marketing qui est fait participent énormément à l'exacerbation des inégalités entre les sexes, entre les genres, et euh, à, euh, par exemple, sexualiser le corps de la femme. Enfin, voilà, c'est, c'est pas drôle du tout, <rire> et j'avoue que du coup, honnêtement, j'ai pas du tout compris ce chapitre. Bref, euh, évidemment, il s'agit de mon avis personnel. Euh, pour vous donner une idée, le, coût, le livre coûte maintenant 7,10 euros. Il me semble qu'il coûtait 18 euros quand il est sorti il y a deux ans. Et maintenant, il est à 7,10€. euros. Vous vous en faites la conclusion que vous en vous voulez en faire. Euh, c'est un petit investissement hein, qui peut intéresser des, des hommes qui souhaitent ouvrir des portes et entamer une réflexion. Mais je trouve quand même qu'il ne faut pas lui prêter plus d'ambition euh, que ce que j'ai pu lire dans de nombreuses critiques sur Internet qui encensent ce bouquin. Alors du coup, ma petite question c'est, est-ce que vous l'avez lu Qu'est-ce que vous en avez pensé Euh, N'hésitez pas à partager le le podcast, à euh, commenter aussi euh, le podcast pour me donner votre avis, parce que c'est toujours sympa euh, de pouvoir discuter ensemble. Euh, Voilà, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, je vous invite aussi à vous abonner, à le noter, et encore une fois, n'oubliez pas de le partager pour qu'on puisse discuter ensemble euh, de toutes les petites réflexions que je mène par rapport aux lectures que je fais ces derniers temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt